0: Ja, vielen Dank. So cool, so schön, dass du hier bist. Geht's euch gut? Super, wir haben Taufe heute. Mega, ein Highlight immer. Wenn sich Menschen, Menschen entscheiden, dafür, ihr altes Leben zurückzulassen und in das reinzusteppen, was Gott für sie vorbereitet hat, das ist ein mega Highlight. Und da freue ich mich heute. Ich möchte euch noch ganz kurz ermutigen, wirklich die Konferenz wahrzunehmen. Die Konferenz ist so, da merkst du, dass wir in Singen und in schwarzwald bodensee nicht alleine sind, sondern merkst du, dass da ganz, ganz viele Leute hinter diesem ISTF stehen. Und da wirklich eine Ermutigung. Ich weiß, es kostet ganz viel, aber es verändert Leben. Und jetzt, ähm, genau, herzliche Ermutigung und Einladung, dir dann noch ein Ticket zu holen für Zürich. Ähm, es gibt nämlich nicht mehr viele. Lass uns da gemeinsam als Church-Familie einfach hinfahren, in den ersten Reihen dabei sein und so zeigen, Eisner, Schwarzwald Bodensee ist auch da. Das wäre sehr, sehr cool. Hey, wir sind in der Serie Kingdom Come, Königreich komme und... Wir starten heute da rein, ich möchte euch ein bisschen erklären, was ist das Königreich eigentlich, weil niemand kann so richtig erklären, was ist das Königreich Gottes, aber es ist mega erstaunlich, dass Jesus über nichts anderes so viel geredet hat, über das Königreich Gottes. Das ist dann, wenn du liest, äh, das Himmelreich ist nahe, es war die erste Message auch vom, vom Teufel Johannes, dass er gesagt hat, kehrt um. Das Königreich kommt, kerum ist Himmelreich kommt. Und selbst Jesus nach seiner Auferstehung aus dem Grab hat er 40 Tage sich Zeit genommen, um Leuten alles zum Königreich Gottes zu erklären. Und weißt du, bei diesem Seminar wäre ich gerne dabei gewesen, ein 40-Tage-Seminar, wo Jesus dir erklärt, was ist das Königreich Gottes. Und ich will nur mal damit anfangen, ich meine, in deinem Ausweis steht drinne Bundesrepublik Deutschland. Bei mir nicht, bei mir steht vorne drauf Passaporto. Und drinnen steht, dass dass mein Land, aus dem ich komme, Italien ist. Und bei dir steht bestimmt Bundesrepublik Deutschland. Das ist das Reich, in dem du lebst, im Sichtbaren. Das ist da, wo du einen Mietvertrag hast, das ist da, wo du ein Konto hast und eine Sozialversicherung hast und krankenversichert bist und arbeitest und lebst und isst. Deutschland. Das ist das Reich. Das Königreich Gottes ist nicht in Deutschland. Du denkst, das Königreich Gottes ist halt, ist halt schwarz, rot, gelb oder gold. Das alles ist deutsch. In Deutschland sind wir sehr korrekt und, und zurückhaltend. Und du denkst, das ist Königreich Gottes. Ich werde dir heute beweisen, dass man, wenn du wissen willst, was Königreich Gottes ist, dass du irgendwo anders hinschauen musst als in die deutsche Gesellschaft, um zu verstehen, was Königreich Gottes ist. Weil du musst wissen, du bist nicht Mitglied einer Kirche, Du bist nicht, als Christ bist du nicht Mitglied ein, äh, eines Vereins. Du bist nicht irgendwie, hast nicht was unterschrieben, was, wo draufsteht, du bist ab jetzt Christ und herzlich willkommen in diesem Club. Nein, nein, du bist Bewohner eines Reiches. Bewohner eines Reiches. Genauso wie wenn du sichtbaren Bewohner von Deutschland bist, bist du im Königreich in allererster Linie ein Bewohner seines Reiches. Und wir lesen im Kolosser 1, Vers 13, ist die erste Bibelstelle für heute, da steht, er, wer? Also er. <lacht> er, Jesus, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, oder Gott, genau, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Welches Reich? Das Königreich. Er hat uns versetzt. Das heißt, du bist quasi umgezogen. Bundesrepublik Deutschland, siehst du alles das, was es hier gibt? Er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Aus der Macht der Finsternis. Das heißt, eigentlich bist du umgezogen. Stell dir vor, du lebst in Deutschland dein ganzes Leben lang und in Deutschland hast du gewisse Rechte. Halleluja. Zum Beispiel, du hast das Recht auf Kindergeld. Ich weiß es, ich habe fünf Kinder am Ende des Monats. kaching, Kindergeld. Halleluja, praise the Lord. So, wenn ich aber heute von Deutschland nach Amerika ziehe und sage, ich lebe jetzt, ich versetze mich quasi, ich ziehe quasi um nach Amerika und ich warte am Ende des Monats aufs Kindergeld, dann werde ich blöd aus der Wäsche schauen. Weil das Recht auf Kindergeld habe ich in Deutschland zurückgelassen. Jetzt in, in Amerika habe ich zum Beispiel andere Rechte. Ich kann zum Beispiel etwas finanzieren, ohne es tilgen zu müssen. Hast du es gewusst? In Amerika muss man nicht tilgen, man muss nur die, 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 die Zinsen zahlen. Muss aber nicht tilgen. Das ist das Recht, das du in Amerika und natürlich das Land der unbegrenzten Freiheit, Amerika. Das heißt, ich ziehe um in ein anderes Reich, in ein anderes Land und lasse gewisse Rechte zurück, bekomme dafür andere. Und ich will dir ganz kurz erklären, welche du Rechte du zurückgelassen hast, als du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben. Du hast zurückgelassen in diesem anderen Land, das Recht, dir Sorgen zu machen. Hast du es gewusst? Weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und hat gesagt, werf alle Sorgen auf mich. Hast du jetzt im neuen, im, im Reich seines Sohnes, im Königreich Gottes, kein Recht mehr auf Sorgen. Das ist da. Du hast kein Recht mehr, dir Angst zu machen. Deshalb steht es auch überall in der Bibel, mach dir keine Sorgen, hab keine Angst. Weil das ist ein Wert im Königreich Gottes. Sorgen machen sich die. Versetzt, ich bin umgezogen ins Reich Gottes und habe gewisse Rechte zurückgelassen. habe ganz viele Rechte dazu bekommen. Möchtet ihr wissen, was das Hauptrecht ist, was du bekommen hast? Eine Audienz beim König. Eine Audienz beim König. Der König, der im Himmel ist, der sagt, du bist mein Kind und ich möchte dir gewähren, dass du, wann immer du willst, zu jeder Zeit du zu mir kommen kannst. Und weißt du, wenn du die Bibel liest, wenn du Esther liest, weißt du, dass du nur durch eine Einladung zum König, zum König kommen kannst. Nicht jeder darf zum König. Wenn du zum Beispiel ohne Einladung zum König gekommen wärst, ohne dass er dich ruft, ist dein Todesurteil. Und dieser König sitzt im Himmel und sagt, ich gebe dir das Recht, wann immer du möchtest, zu mir zu kommen. Und weißt du, es bringt dich nicht in Ekstase, weil du noch nicht verstanden hast, wer dieser König ist. Das ist der Unerschaffene, der nicht gemacht wurde, der von niemand abhängig ist. Der Anfang und das Ende, ihm ist alles möglich und er nennt dich sein Kind. Und er sagt zu dir, wann immer du willst, komm zu mir. Come on. Und es ist dein Recht im Königreich Gottes. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal umgezogen ist. Aber je nachdem, wo du wohnst, hast du gewisse Rechte. In diesem Land, in dem du wohnst. In diesem Reich, in dem du wohnst. So auch im Königreich Gottes. Aber was ist das Königreich Gottes? Wir haben jetzt gewusst, es ist ein Ort, an dem ich lebe. Wo ich Teil davon bin. Aber was ist das Königreich Gottes? Wenn ich jetzt hier fragen würde, was ist das Königreich Gottes, würde ich wahrscheinlich alles Mögliche an Antworten hören. Bestimmt Bekehrungen das Königreich Gottes, bestimmt Befreiungen, Heilungen, vielleicht Jüngerschaft, vielleicht würdest du sagen, Kirche ist Königreich Gottes, vielleicht würdest du sagen, äh, keine Ahnung, Große Evangelisationen sind Reich Gottes und es sind alles gute Dinge, vielleicht Bibel lesen, Gegenwart Gottes ist Königreich Gottes. Es sind alles gute Dinge, das sind aber alles Dinge, die aus dem Königreich Gottes raus entstehen. Es sind alles Dinge, die eine Frucht sind vom Königreich Gottes, aber sie sind nicht das Königreich. Was ist also das Königreich Gottes? Wir müssen das verstehen, weil Jesus in Matthäus 6, Vers 33 sagt, trachtet zuerst, sag mal zuerst. zuerst, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Heilungen, Wunder, Befreiungen, Jüngerschaft, Gegenwart Gottes, das alles wird dir zufallen, wenn du zuerst, Nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachtest. Beides. Was ist seine Gerechtigkeit? Ganz, ganz easy. Er ist im Recht. Was ist Gottes Gerechtigkeit? Ganz einfach. Er ist im Recht. Nicht du. Er ist im Recht. Das heißt, dein Plan mag super sein. Sein Plan ist so viel besser. Seine Gerechtigkeit. Auch wenn Gott nicht immer fair ist. Vielleicht bist du manchmal auf den Knien da und sagst, Gott, das ist nicht fair. Ja, weil in der Bibel steht nicht, Gott ist fair. Es steht, er steht, erst gerecht. Er ist im recht, auch wenn es dir nicht gefällt. Er ist im recht. Warum? Weil ein König macht, was er will, wann er will, mit wem er will. Es ist so gut, deshalb kann ich mir nichts darauf einbilden, dass ich hier bin und predige, weil er macht, was er will, mit wem er will, wann er will. Wenn ich nicht Ja gesagt hätte... Der ist ein anderer. Er ist nicht abhängig von mir. Er macht was er will, mit wem er will und wann er will. Das ist ein König. Und er ist im Recht. Das heißt, auch wenn du Dinge liest in der Bibel, wo du sagst: Ah, Großzügigkeit. Uh, er ist Königreich Gottes. Sorry. Anderen vergeben. Auch wenn es dir nicht gefällt, ist Königreich Gottes. Arm sein im Geist, ist Königreich Gottes. Demut, ist Königreich Gottes. Gott hat Recht. Das ist vielleicht eine schlechte Nachricht für dich. Gott hat Recht. Auch wenn es dir nicht gefällt. Er ist nicht fair, er ist gerecht. Und manchmal verstehen wir Fürbitte falsch. Du verstehst vielleicht Fürbitte so, dass du dich hinkriegst und sagst, Gott, mach, dass die Dinge passieren, die ich mir so wünsche. Das ist genau andersrum. Fürbitte ist zu sagen, Gott, du bist König und ich bin es nicht. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Du bist König und ich bin es nicht. Deshalb tu, was immer du willst. Ich bin auf deiner Seite. Wenn du noch einen Schritt weitergehen willst, kannst du sagen, Gott, zeig mir, was du tust. Damit ich Teil davon sein, von dem, von dem, was du tust. Gott ist König und du bist es nicht. Weißt du was? Gott muss nicht deine Probleme lösen. Er hat schon dein größtes Problem beseitigt. Der Tod und die Sünde. Was willst du noch? Das ist der König. Zuerst das Reich Gottes, haben wir das verstanden? Zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit haben wir, glaube ich, verstanden. Er ist im Recht. Egal was er tut, du musst nicht verstehen. Er ist im Recht. Zuerst dein Reich. In Matthäus 6, Vers 10, ihr kennt es alle. Das Vater unser. Vater unser als Jünger, Jesus fragt. Sie hätten ihn alles fragen können. Jesus lehre uns, wie du Dämonen austreibst. Jesus lehre uns, wie ich meine Nächsten liebe. Jesus lehre uns, wie wir die Bibel richtig lesen. Lehre uns. Sie sagten, Jesus lehre uns beten. Das Beten ist eine Sache, die du lernen musst. Vielleicht die erste Sache und die wichtigste, die du lernen musst, beten. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, betet so. Und dann fängt er an: Vater unser. Vater, unser, der du bist, wo? Im Himmel. Und dann geht es weiter, Matthäus 6, Vers 10, da sagt er dann, dein Reich komme, das sagt uns, dass sein Reich noch nicht hier ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe, warum, weil er König ist und er gerecht ist, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, sein Reich ist wo aktuell schon voll da, wo? Im Himmel. Richtig? da ist schon sein reich im himmel wo möchte jesus dass es entsteht auf der erde wodurch durch seinen willen ganz ganz simpel das heißt wenn du verstehen willst was das Königreich Gottes ist wo musst du hinschauen in den himmel weil es da schon passiert was ist im himmel du hast gehört dass im himmel gibt es goldene straßen oder hast du schon schon mal gehört mega hilfreich um zu verstehen was das Königreich gottes ist deshalb der mensch ist so der schaut sich den rahmen an und sagt lass uns den rahmen nachbauen was Gott dir verstehen lassen will, heute ist das Königreich Gottes. Das musst du gleich verstehen, ich komme gleich dazu. Also, du musst in den Himmel schauen. Im Himmel gibt es einen Thron. Und auf dem Thron sitzt jemand. Dieser jemand ist kein Bundespräsident. Dieser jemand ist kein Politiker. Dieser jemand ist kein Kanzler. Dieser jemand ist kein CEO oder CFO. Dieserjenige ist kein Boss oder kein Chef. Dieserjenige ist kein Präsident, der auf dem Thron sitzt, der Allerhöchste. Er ist ein Vater. Er ist ein Papa, ein Abba-Vater. Und du hättest das verstanden, wenn du auf die erste Zeile geachtet hättest, was Jesus dann den Jüngern lernt zu beten. Er sagt, Vater, Vater unser, Vater unser. Du musst verstehen, was ist das Königreich Gottes. Deshalb musst du schauen, was ist im Himmel. Da Da ist ein Thron, auf dem Thron sitzt ein Papa. Wer sitzt zu seiner Rechten? Jesus, ein Sohn. Im Himmel, da sitzt ein Papa, neben ihm sitzt ein Sohn. Ein Vater und ein Sohn. Und weißt du, wie der Sohn ist? Der Sohn ist Jesus. Und der Sohn ist nicht nur ein Sohn, sondern er ist auch ein Bräutigam. Er ist ein Ehemann, weil die Bibel uns sagt, dass er eines Tages kommen wird und seine Braut holen wird. Wir haben also einen Vater, wir haben einen Sohn, der gleichzeitig ein Bräutigam ist. Und wenn du dieses, dieses Model im Himmel, dieses System im Himmel, dieses Königreich verstehen willst, dann hab einen Blick darauf, was siehst du da? Ein Vater, ein Sohn, eine Braut. Familie. Das ist ganz einfach. Das, das, was der Himmel uns vormalt und sagt, das ist Königreich Gottes, ist das Bild einer Familie. Das Bild einer Familie. Ein Vater und ein Sohn und eine Braut und ganz, ganz viele Kinder. Eine Familie. Das ist das Vorbild, das der Himmel uns zeigt. Das ist das, was du siehst, wenn du in den Himmel schaust. Ich weiß, es klingt nicht sexy für dich. Ich weiß, es klingt nicht nach Wunder und wow, krass. Königreich Gottes ist Familie, mega langweilig, weil Familie ist langweilig. Das ist das, was die Welt uns einreden will, aber das ist Königreich Gottes. Das ist Familie im Himmel. Und vielleicht sitzt du hier heute und fragst dich, warum hat Gott mich erschaffen? Warum hat Gott mich geschaffen? Warum bin ich überhaupt hier? Was soll ich hier? Was ist meine Bestimmung? Was hat das alles mit mir zu tun? Ich will es dir kurz erklären. Gott im Himmel war in Ewigkeit und hatte einen Sohn. Und weil Gott nicht nur Liebe hat, nein, weil er Liebe ist und Liebe es nicht immer teilen will. Liebe will immer raus, oder? Liebe will immer raus, 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 mehr. Multiplikation. Und Gott ist Liebe. Deshalb hat er gesagt, ich habe einen Sohn, dem ich meine vollkommene Aufmerksamkeit schenken möchte. Jetzt will ich mehr. Deshalb hat er dich gemacht. Deine Berufung? Willst du deine Berufung wissen? Lass dich lieben. Ich habe vorhin den Ben gesehen, hier marschieren mit seinem Sohn auf dem Arm. Und ich hatte in dem Moment instant, und er hat ihn immer noch, jetzt schläft er. Ich hatte in dem Moment instant ein Bild, dass das ist, was du tun darfst. Der kleine Leon hat noch nicht geschlafen, er hat dann noch die Augen auf, hat aber einfach gechillt in seinen Armen von Ben. Und das ist Königreich Gottes. Du legst dich hin, weil in aller erster Linie, hör mir zu, bist du Kind. Du bist Kind Gottes. Ihr glaubt mir noch nicht. Aber es ist cool, es ist cool. Lass mal 100 Jahre vorausspulen. 100 Jahre voraus, keiner mehr von uns hier. Aber wir alle im Himmel, maybe. I hope so, ich hoffe. Wir alle im Himmel, was wirst du im Himmel sein? Apostel? Prophet, äh, hast du einen Gärtnerjob im Himmel oder was hast du? Bin ich noch zu im Himmel? Brauchst du noch Ehearbeit im Himmel? Muss ich, werde ich im Himmel noch predigen? I don't know. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Im Himmel wirst du Kind sein, weil da ist ein Vater und viele Kinder, seine Braut. Das heißt, wenn du wissen willst, was deine eigentliche Berufung ist, schau mal in den Himmel. Und wenn Gott sagt, trachte zuerst, zuerst nach dem Reich Gottes, heißt es für dich, trachte zuerst danach, Kind zu sein, Familie, mit einem Papa im Himmel und alles andere wird kommen. Weil Liebe sich immer teilen möchte, liebe Familien, liebe Ehepartner, liebe Leute in der Church, Liebe will sich immer teilen, Liebe hält nichts für sich zurück. Liebe will sich immer teilen, ich gebe etwas von mir weg. Und wir sehen das genauso, das Königreich Gottes, das Herzschlag davon ist Familie. Wir sehen das auch in Johannes 18, 33, Vers 36, als Jesus vor Pilatus steht und ihn quasi ausfrägt. Und, ähm, und Pilatus, Jesus frägt, bist du der König der Juden? Und Jesus erwidert, bist du selbst auf die Frage gekommen oder haben andere dir von mir erzählt? Und Pilatus sagt, bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und ihre obersten Priester haben dich hergebracht. Warum? Was hast du getan? Und Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, was Jesus jetzt sagt, ist, du kannst auf dem ganzen Planeten schauen. Du kannst überall, du kannst jedes Business anschauen. Du kannst jedes Reich anschauen. Du kannst jeden Bundeskanzler, jeden Präsident, jeden König auf dieser Erde nehmen. Du kannst jeden CEO nehmen. Nichts ist vergleichbar mit meinem Reich. Das ist das, was Jesus sagt. Mein Reich ist nicht von dieser Erde. Schau dir an, die ganzen Chefs. Schau dir an, die ganzen Politiker. Jeder ist gierig nach Macht. Nach, ich will höher, mehr Macht. Eigentlich will ich König sein. Und Jesus sagt, Das was, weißt du was wir in meinem Reich machen? In meinem Reich, da verlässt der König den Thron. Nimm Knechtgestalt an, wird zum Niedrigsten und lässt sich verfluchen, damit du frei sein kannst, der es eigentlich nicht verdient hat. Und Jesus sagt, mein Reich, nichts ist vergleichbar damit. Weil in meinem Reich tun wir uns selbst aufopfern und geben uns selbst hin. Nichts in dieser Welt kommt dem gleich. Ich weiß nicht, ob du so einen Chef schon mal hattest, ob du so einen Leiter schon mal hattest, der sagt, hey, ich gebe mich hin dass du, der du es nicht verdient hast, weißt du, ich gebe mich hin für meine Kinder, weil die lieben mich zurück. Stell dir vor, du gibst dich für jemanden hin, der dich hintenrum verflucht. Das ist es, was Jesus gemacht hat. Er liebt Menschen, die ihn nicht zurücklieben. Und deshalb werden wir Gnade nie richtig verstehen. Weil nichts auf dieser Erde dem gleichkommt. Und deshalb betet Jesus auch, dein Reich komme immer mehr hier. Und deshalb gibt es Kirchen, die dieses Vorbild leben sollten. Nichts kommt Mann, Königreich gleich. Und ist es nicht so? Was macht diese Welt mit Familien? Was macht diese Welt mit Ehen? Weißt du, zwei Institutionen in Deutschland sind rein voll. Kitas und Altersheime. Beides involviert in Familie. Beides die geringsten, die du treffen kannst. Kinder und alte Leute. Beide werden abgeschoben. Merkst du langsam, wie der Teufel versucht, Familie zu pervertieren? Wie du keinen Bock hast, auch mit, auch mit den Geringsten nicht zu beschäftigen. Deshalb sind die Kids-Ministries ähm, die Teams, wo am wenigsten los ist. Deshalb sind Altersheime voll. Weg. Weg. Wenn ich nichts damit zu tun haben. Weißt du, wie du Königreich Gottes bauen kannst? Geh nach Hause und pfleg deine Mama. Zuerst. Zuerst. Geh nach Hause und kümmere dich um deine Kids. Ich sag nicht, mach nichts anderes. Ich sage zuerst. Zuerst. Und ich weiß, es gefällt dir nicht. Deshalb sagt Jesus auch, trachte zuerst am Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, weil er genau wusste, diese Message wird dir nicht gefallen. Weil du kannst nicht mehr in Urlaub. Dein zweites Auto kannst du dir vielleicht nicht leisten. Weil du dich jetzt um diese alte Schachtel kümmern musst. Aber sie ist seine Mama. Sie ist deine Mama und und er ist vielleicht dein Vater, der dich gezeugt hat und deine Mama dich geboren hat. Und wann immer du Königreich Gottes bauen möchtest, geh nach Hause und tu das. Und alles andere wird zufallen. Habt ihr mich verstanden? Trachte zuerst. Zuerst nach dem Reich Gottes. Und das Reich Gottes, das Model, das, das Bild, das der Himmel uns malt, ist Familie. Alles andere, liebe Freunde, scheitert. Alles andere, Demokratie. Alle dachten, Demokratie ist das Ding, wo jeder wählen darf, zum Scheitern verurteilt. Jedes andere Königreich ist zum Verurteilen, ist, ist zum Scheitern verurteilt. Alles andere, nichts funktioniert. Außer das Königreich Gottes. Und wo wir das den Menschen klar machen. stelle vor, jeder würde diese einfache, simple Wahrheit glauben, dass Königreich Gottes Familie ist. Es gäbe keine Abtreibungen mehr. Millionen, hörst du mir zu? Millionen von Babys werden gerettet. Es gäbe keine Scheidungen mehr. Wenn wir verstehen würden, was Königreich Gottes ist, wenn du verstehen würdest, dass du die Lösung bist für all die Probleme um dich herum. Johannes 17, Vers 11, so wichtig. Jesus, sein letztes Gebet für seine Freunde, für seine Jünger und für dich heute morgens. Pass auf. Jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück. Zurück in der Welt und komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Nicht Einheit, nicht selbe Mindset, nicht selbe Klamotten, nicht mal selbe Visionen, Ein Vater und ein Sohn, damit sie eins sind. Ein Vater und ein Sohn. Das ist das, was Jesus betet. Jesus hätte alles beten können in dem Moment. Er sagte, wenn die nicht eins sind, dann werden sie genau das machen, was alle anderen machen. Sie versuchen, dein Reich zu bauen mit Mitteln, die die Welt hat. Da gibt es einen Chef, der hat es Sagen. Und dann gibt es Leute, die nicht hören. Und dann geht alles zu Bruch. Und das wiederholt sich andauernd. Er betet, lass sie eins sein, so wie wir eins sind. Ein Vater und ein Sohn. Familie. Familie. Es ist das Gebet, das Jesus betet für seine Kirche, für seine Jünger. Lass sie Familie sein. Lass sie Familie sein. Lassen wir uns anschauen. Gucken wir mal. Mose, 1. Mose. Gott pflanzt kein Business im Garten Eden. Keine Organisation, sondern eine Familie. Adam und Eva und der erste Auftrag. Halleluja, ich liebe den ersten Auftrag. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Warum? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Verstehen es langsam. Adam und Eva, er sagt ihm, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Deshalb habt Sex. Oh Leute, das ist eine coole Botschaft. Das ist eine gute Botschaft. Andi so, Amen. Endlich sagt jemand, Preach. Das ist der erste Auftrag, den Gott ihnen gab. Er sagte nicht, bau eine Organisation. Hey, schaut, dass ihr alles geil macht hier. Und, und lasst das Ding wachsen. Er sagt, hab Sex und hab viel davon. Mach ganz viel Babys. Und ich weiß, liebe Epa, vielleicht bist du hier und sagst, oh Kinder, oh, nee. Sorry, es ist der erste Auftrag Gottes. Warum? Warum ist es so wichtig? Trachte zuerst nach Familie. trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere, und nach seiner Gerechtigkeit, alles andere wird dir zufallen. Das ist das, was die Welt falsch macht. Und dann haben wir Noah, als alles ein bisschen schwierig wird und Gott nicht mehr so Lust hat und alles bereut, sagt er, Noah, du und deine Familie, euch will ich retten. Richtig? Familie. Dann sind wir Abraham. Abraham, dir verspreche ich eine Nachkommenschaft, die so zahlreich ist wie die Sterne im Himmel und das Sand am Meer. Nachkommen, Familie. Abraham, du und deine Familie werde ich an einen Ort senden. Familie. Oder dann Mose, geh nach Ägypten und hol deine Familie. Rette deine Familie. Und dann sehen wir, das Evangelium, Matthäus' Evangelium beginnt mit einer Aufzählung vom Stammbaum Jesu. Warum? Dass du verstehst, dass es um Familie geht. Und am Ende vom Stammbaum steht Jesus. Das erste Wunder von Jesus auf einer Hochzeit. Dass du nicht vergisst, es geht um Familie. Und am Ende der Bibel heißt es dann, der Geist und die Braut rufen, komm. Du siehst dann, an jedem Ort der Bibel findest du raus, es geht um Familie. Und ich weiß, es gefällt dir vielleicht nicht. Aber es geht um seine Gerechtigkeit. Er ist gerecht. Das ist die Begegnung mit Jesus und Zacchaeus. Wo Zachäus alles wieder weggibt und Jesus sagt an diesem Tag hat dieses Haus Rettung erfahren. Das heißt Zachäus und alle seine Leute. Du siehst der erste Mensch, der Jesus begegnet, der nicht der kein Jude ist, war übrigens ein Italiener. Römischer Hauptmann. Und auch da sehen wir, dass sein ganzes Haus sich bekehrt, seine ganze Familie sich bekehrt. Und das ist Königreich Gottes. Ein Mensch hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, geht nach Hause und erzählt es allen und sagt, Leute, ich bin jemandem begegnet. Niemand ist so wie er. Sein Name ist Jesus. Und wenn du nicht annimmst, gehst du verloren, Mama. Gehst du verloren, Papa. Alle meine Brüder, alle meine Schwestern, wisst ihr, habt ihr gehört von diesem Jesus? Das Königreich, Gott das ist Familie. Johannes, der Lieblingssohn von Jesus, war der einzigste Jünger, der es ans Kreuz schaffte. Richtig? Dieser Johannes hat etwas von Jesus bekommen, was kein anderer von ihm bekommen hat. Selbst als Jesus noch am Kreuz hing. Eines seiner letzten Dinge, die er tat, ist, dass er gesagt hat, Mama, das ist dein Sohn. Sohn, das ist deine Mama. Am Kreuz hat Jesus noch Familie gebaut. Und dieser Johannes hat etwas bekommen, weil er es ans Kreuz geschafft hat, was kein anderer bekommen hat. Und was keiner von uns jemals bekommen wird. Die eigene Familie von Jesus. Warum? Warum macht Jesus das? Er hätte mir Johannes auch Aufträge geben können. So, Johannes, du weißt Bescheid. Geh zum Petrus, zieh ihn an den Ohren und frag ihn, warum er nicht hier ist. Er sagt, Mama, das ist dein Sohn. Sohn, das ist deine Mama. Warum? Weil es um Familie geht. Weil es um Mamas geht. Und um Papas geht. Und um Söhne geht. Es geht nicht um Organisationen. Es geht nicht um um, um etwas Großes aufzubauen. Das macht die Welt. Was würde passieren, wenn du nach Hause gehst und Familie lebst? So wie Jesus und sein Vater Familie lebt. Du müsstest dich nicht mehr fragen, wann geschieht Erweckung, wie passiert Jüngerschaft, wann werden wir Wunder sehen. Die krassesten Wunder sind das, wenn du Leute siehst, wenn du ein Ehepaar siehst, das 50 Jahre sich leidenschaftlich liebt. Das sind die Wunder, die ich sehen möchte. Dass Kinder krasser werden, wie ihre Eltern im Glauben. Dass Teenies sagen, will yes, ich gehen all in. Meine Eltern haben mir das vorgemacht. Familie. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, Alessio, das ist nicht. Also weißt du eigentlich, wie kaputt meine Familie ist? Nein, du hast nicht verstanden, wie gut Gott ist. Du hast, wir glauben in der Bibel, dass Menschen vom Tod auferstehen und dass Krebs geheilt wird, dass Blinde sehen und dass Lahme gehen. Aber du glaubst, dein Ehepartner ist zu weit weg von Gott. Du glaubst, deine Familie ist zu kaputt. Nein, du glaubst nicht, wie gut Gott ist. Und ich sage dir eins: Oftmals machen wir zu früh einen Punkt, wo Gott ein Komma macht. Und ich habe den Glauben heute Morgen dafür, dass Gott Ehen heute Morgen heilt. Und ich habe genug Glauben für euch alle, weil ich selbst erlebt habe. Weil ich, hörst du mich? Weil ich selbst erlebt habe. Wie Gott unsere Familie komplett neu gemacht hat. Und du denkst du, ja, wir hatten so ein paar kleine. Nein, unsere Familie war komplett kaputt. Familie Pastorella und Ike und ich. Ich hatte, ich hatte abgeschlossen. Ich hatte abgeschlossen. Da war Hass, da war nicht Liebe. Aber ich hatte eine Frau, die nicht zugelassen hat, die hat keinen Punkt gemacht. Die hat keinen Punkt gemacht. Sie hat ein Komma gemacht. Sie hat gebetet, sie hat gefastet und Dinge haben sich verändert. Ein Mensch reicht, der es nicht zulässt, dass jemand einen Punkt macht. Egal wie weit deine Ehe, deine Familie im Abgrund steht, mach keinen Punkt. Mach keinen Punkt. Warum? Das Ende einer Geschichte hängt davon ab, wo du es Buch zu machst. That's it. Egal in welchen Struggles du bist, egal was du gerade erlebst, egal was du fühlst, das Ende von einer Geschichte hängt davon ab, wo du sagst: Jetzt ist Schluss. Jetzt setzt sich ein Punkt. Schluss, Schluss, aus. Fertig. Aber gib Gott nicht die Verantwortung dafür. Für Dinge, wo du, wo du einen Punkt setzt. Ich habe Glauben dafür, dass Gott heute Familien erneuert. Weil ich es erlebt habe, weil ich es gesehen habe. Und egal, wie kaputt deine Familie ist, Gott hat dich da reingesetzt. Dieser Stammbaum, dieser Stammbaum, wo Gott arbeitet, So, du musst es verstehen. Du musst verstehen, dass du ein Mensch bist, dass du ein Kind bist reingesetzt in eine Familienlinie. Und wenn du sagst, meine Familie ist so destroyed, die ist so kaputt, da gibt es keine Hoffnung dafür. Jetzt weißt du, warum Gott dich da reingesetzt hat in diese Familie. Jetzt weißt du, warum du der Kind bist. Das Kind bist eines Vaters bist. Jetzt weißt du, warum du der Cousin von dem Cousin bist. Jetzt weißt du, warum du der Enkel bist von einem Opa, der Sorgen hat. Gott hat dich in deinen in Familienstammbaum reingesetzt, ob das dir passt oder nicht ob du dir eine andere Familie wünschst oder nicht. Es ist deine Gerechtigkeit. Trachte zuerst. Hast du mich verstanden? Trachte zuerst genau danach. Reich Gottes ist Familie. Und weißt du was? Königreich Gottes wird da gebaut, wo es keiner sieht. Vielleicht denkst du, das, was ich jetzt tue, ist Reich Gottes. Oh, das kannst du lernen. Das kannst du lernen. Das macht sogar Spaß ein bisschen, finde ich. Es ist Arbeit, aber es macht auch Spaß. Königreich Gottes wird da gebaut, wo niemand zuschaut. Bei dir zu Hause. In der Küche. Im Schlafzimmer. Praise the Lord. Im Kinderzimmer. In Erziehung. Am Küchentisch. Weißt du, Anike ist nicht oft auf Bühnen. Sie will auch gar nicht. Und trotzdem will ich, garantiere ich dir, sie baut Königreich Gottes mehr als Leuten, die auf ganz, 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 ganz großen Bühnen stehen. Weil es keiner applaudiert. Und ich weiß, es ist schwierig. Ich rede es gar nicht klein, weil selbst Paulus, der irgendwie dreimal gesteinigt wurde, der verprügelt wurde, der geschlagen wurde, der irgendwie mit dem Schiff beinahe untergegangen ist, der wirklich, also wirklich, also Paulus, gell, der saß im Gefängnis. Und dieser Paulus sagt, boah, Familie, oh, Ehe, schwierig, lass besser die Finger davon. Warum sagt Paulus das? Weil nichts so heilig ist wie die Ehe. Weil die Ehe kein Vertrag ist, sondern die Ehe ist ein Bund, und ein Bund bedeutet, du kannst, Schatz, du kannst mir das Messer in den Rücken rammen oder ins Herz rammen. Und mit den letzten Worten meines Lebens würde ich dir sagen, ich hätte mich wieder für dich entschieden. Ich weiß, das gefällt dir nicht, weil du gern wegrennst von einem Vertrag und sagst: Boah, Mann, Fehler, sorry. Nein, ein Bund ist etwas, was du eingehst mit Gott, was der Mensch nicht trennen darf. Es ist das, was du an jeder Ehe, an jeder Hochzeitspredigt hörst. Leute, ich will jetzt was tun. Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst, dass du hier bist und jetzt echt Veränderung sehen. Die ist nicht durch uns. Heilige Geist, sondern durch dich. Wir haben Glauben heute Morgen, dass Dinge passieren. Wir haben Glauben heute Morgen, Gott, du bist hier. Und überall, wo du bist, ist nichts unmöglich. Du bist der König und du regierst. Und alles, was du tust, ist gut. Und du siehst jetzt hier die Menschen in diesem Raum, du siehst die Menschen in diesem Zelt, du siehst die Ehen. Heiliger ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt kommst, dass du jetzt sprichst und dass du jetzt hier bist und dass du jetzt Mut schenkst und Glauben schenkst, dass sich Dinge jetzt verändern. Ey, wenn du jetzt hier bist, jetzt wird jetzt wird's gut. Ich hab Glauben, habt ihr Glauben? Hey, drei Leute haben Glauben, wow. Ich fange nochmal von vorne an, also. Habt ihr Glauben? Ist für Gott nichts unmöglich? Weißt du, es ist krass, wir glauben an große Wunden, aber wir glauben nicht, dass mein, mein Ehepartner heute verändert werden kann. Wir glauben nicht, dass meine Familie rettet werden kann. What? Und wenn du jetzt hier bist und sagst, meine Familie braucht Erneuerung. Meine Familie braucht eine komplette Wiederherstellung. Und egal, ob dein Ehepartner gerade hier ist oder nicht. Und egal, ob du deinem Ehepartner schon von deinen Gefühlen erzählt hast. Vielleicht ist das jetzt ein guter Moment, ihm zu zeigen, hey, ich glaube, wir müssen was tun. Ich habe jetzt Glauben. Heiliger Geist, komm. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, meine Familie braucht eine Erneuerung. Ich weiß, es kostet Mut dann lade ich dich dazu ein, ganz kurz mal aufzustehen. Wenn du jetzt hier bist und sagst, du bist, du stehst schon und du sagst, meine, meine Ehe, meine Ehe braucht eine Erneuerung, braucht eine Wiederherstellung dann darfst du ganz kurz mal die Hand heben. Wenn du das bist mit deiner Ehe, lass mal ganz kurz die Hände oben, dass wir es sehen. Wenn du jetzt möchtest, ich möchte, dass du das verstehst. Das ist nicht, was ich mache. Wenn du möchtest, dass Gott deine Ehe heilt, dein Ehepartner heilt, dich heilt, alles vorspült was stört, heb kurz die Hand. Yes, danke. Und wir werden jetzt, lass mal die Hand kurz oben. Und Lass uns mal so machen, alle, die die Hand gehoben haben, kommt mal ganz kurz hier nach vorne, Richtung, Richtung Eck. Komm mal ganz kurz, es ist wichtig, dass du einen aktiven Schritt machst aus deiner Reihe raus. Komm mal, wir, wir haben Glauben jetzt dafür. Und mal, alle Richtung vorne, alle, die mit der Ehe, wo du möchtest sein, dass deine Ehe wiederhergestellt wird. Wir haben hier Leute, die beten für euch. Gott wird jetzt etwas tun. Habt ihr verstanden? Gott wird jetzt etwas tun, was kein Mensch vollbringen kann, kein Eheberater vollbringen kann, nämlich komplette Transformation, neue Liebe, neue Leidenschaft. Egal wie weit ihr weg seid, egal wie weit der Ehepartner von euch weg ist, egal was passiert ist in Jesu Namen. Egal was in euch zu Zerbruch geführt hat. Egal welcher Schmerz da ist. Für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Komm mal, vielleicht können die Beter schon mal anfangen zu beten. Und alle, die jetzt stehen und sagen, meine Familie braucht Erneuerung. Meine Familie braucht Erneuerung. Da gibt es meinen Vater, meine Mama, meine Oma, mein Opa, meine Familie braucht Jesus. Ich möchte kurz für euch beten. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Ich danke dir für alle Wunder, die wir sehen werden. Oh Jesus, ich danke dir für für jede Familie, die wir erneuert sehen. Ich danke dir jetzt schon, Jesus, weil wir trachten zuerst nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit. Und du siehst jetzt die Familien. Du machst keine Fehler, Gott. Du hast jeden dieser Menschen in diese Familienlinie reingeboren, um einen Unterschied zu machen um die Lösung zu sein für alle Sorgen und jegliches Problem. Vielleicht fragst du dich genau jetzt, warum du da drin bist in dieser Familie. Und ich sagte, du bist da drin in dieser Familie, um einen Unterschied zu machen. Um diesen Jesus-Faktor reinzubringen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt jeden berührst, der hier steht. Komm, Heiliger Geist. Komm, schließ mal alle die Augen, schließ mal alle die Augen. Augen hier vorne. Komm, Heiliger Geist. Komm mit deiner Kraft. Komm mit deiner Power, Heiliger Geist. Komm mit deiner Salbung, mit deinen Wundern. Komm mit deiner Berührung. Wir wollen dich jetzt sehen, Jesus. Gott schenkt dir jetzt Erneuerung. Jetzt in diesem Moment. Jetzt in diesem Moment. In diesem Augenblick und alle im Podcast, alle auf Livestream. Alle im Livestream. Wir gehen heute für was Großes. Ich habe Glauben. Heiliger Geist, sei du jetzt hier. Sei du jetzt hier in Veränderung. Bring Veränderung. Bring Transformation an diesen Sonntag, wo wir heute taufen. Bring Veränderung. Heiliger Geist. Jesus. Jesus. Erneuere diese Familien. Erneuere diese Familien, Jesus. Erneuere diese Familien, Jesus. Ich möchte, dass jeder, der jetzt wo ihr steht, wo er sich Erneuerung für die Familien wünscht, bete jetzt für deine Familie. Bete jetzt für deine Geschwister. Bete für deine Eltern. Bete dann für deine Cousins. Bete für deinen Opa. Bete für deine Oma. Und wenn du keine Familie hast, bete für deine Freunde. Dann bete für alle.
1: Bete jetzt für deine Familie. Come on so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen. Und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir ist, du Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen. oder dich für Jesus entschieden hast, dann sage ich herzlich willkommen in der Family. Ey, du bist Teil einer riesen Church-Family, einer Familie von Gott. Und wir, wir glauben daran, dass wir als Kirche Familie sind und eine Familie kennt sich untereinander. Und wir würden es lieben, dich auch kennenzulernen, dich willkommen zu heißen in dieser Familie. Deswegen füll doch gerne das Kontaktformular aus, das wir unten in der Videobeschreibung haben. So kannst du gerne berichten von dir und wir können mit dir in Kontakt treten und dich kennenlernen. Und auch wenn du sonst merkst, ich erlebe was mit Jesus heute durch diese Session oder durch die ganze Woche hinweg, hey, lass uns das gemeinsam teilen. Auch da findest du einen Link, wo du reinschreiben kannst, was du erlebst, weil wir wollen aneinander teilhaben und erleben und spüren, was Jesus in den verschiedensten Orten, in den verschiedensten Leben von Menschen tut. Und es motiviert einfach enorm. Deswegen auch da herzliche Einladung, teile das sehr gerne, was du da erlebst. Hey, und ich freue mich auf die nächste Session mit dir oder dich an allen unserer Standorte begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.